1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di mercoledì 13 aprile dell'anno del Signore 2022, mercoledì santo, nella settimana santa, cominciamo subito la nostra trasmissione, due appelli, date il sangue, in ospedale serve sempre, Eh, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello, andate su radiolibertà.it, Net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete le varie modalità per supportare la vostra radio, sentirla un po' più eh, vostra, si va dai semplici 8 euro delle, mh, della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, io comincio questa puntata con un mattone sulla scrivania, lo potete vedere inquadrato in questo momento prima di cominciare la puntata io e Federico, il meneghino volante che saluto là in regia lo abbiamo accuratamente venerato perché? Perché ieri mentre eh, si teneva la puntata con l'avvocato Schembri e Giulio Cainarca, l'avvocato Fabio Schembri sarà con noi stasera di nuovo eh, mentre si teneva la puntata è arrivato qui Gian Gian Girovero è eh, un componente del registro italiano Alfa Romeo Giulia che voglio salutare e ringraziare ed è riuscito a portarmi questo mattone di terracotta che voi vedete qua, per chi non lo vede eh, è un mattone di terracotta lungo diciamo un 15 cm e alto 10 spesso circa 4-5 che eh, faceva parte del muro di cinta dello stabilimento Alfa Romeo del Portello qui a Milano. Quando lo stabilimento è stato definitivamente smantellato è rimasto solo un pezzo del muro esterno eh, dalla parte di via Gattamelata a Milano per chi è della città E poi questa parte di muro che precisamente era in via Renato Serra, angolo Viale De Gasperi dove comincia in pratica l'autostrada per Varese, ecco eh, il muro è stato smontato e uno di questi mattoni eh, a mo' di reliquia mi è stato finalmente consegnato ieri. Io vi dico la verità, mi sono molto commosso. Tornando a casa, questa è la pergamena che mi è stata spedita dal registro italiano Giulia, ve la leggo al dottor Antonino Danni, il registro italiano Giulia conferisce il presente mattoncino, chiamalo mattoncino, elemento portante del muro di cinta dell'Alfa Romeo, sito in via Renato Serra, angolo Viale De Gasperi a Milano, al ricordo di una grande fabbrica di automobili dal passato glorioso e dal parmares sportivo a tutt'oggi ineguagliato. Firmato il presidente Paolo Stefanel, il segretario Domenico Pepe, lo saluto, Stefano Borghi, il portavoce appunto Gianluca Rovero. Mi piace pensare eh, che questo mattone eh, fosse in piedi perché tra l'altro questo lato dello stabilimento era quello dove c'era il raccordo ferroviario che collegava il portello alla stazione di Milano Certosa. Quindi pensate, eh, questo mattone probabilmente c'era quando il portello è stato bombardato nel 1943, c'era negli anni 50 e chissà, un giorno nel 1962 ha visto sfilare un carro auto con una Giulietta T bianca sopra, che è andata a finire fino a Palermo, ha preso la targa P.A. ed è stata la prima delle sette Alfa Romeo che poi in questa famiglia ci hanno accompagnato nel corso delle nostre vicende. E quindi siamo nani, sì. Ma come vedete sulle spalle dei giganti possiamo guardare molto più lontano. Io vi dico la verità, sono molto commosso e grato per questo regalo e mi pareva giusto ringraziare gli amici del Registro Italiano Giulia che me l'hanno regalato. Questa radio è la mia casa, ma stasera con questo pezzo del portello eh, siamo tutti un po' più a casa. E adesso, se siamo pronti, io ti pregherei di mandare... Un pezzo adeguato a commento di questo mattone, direttamente all'album Automobili del 1976, Lucio Dalla con Sava Sandir Nuvolari. E andiamo.
2: Nuvolari è basso di statura, nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali.
3: Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari la gente arriva in mucchio e si stende sui prati Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore
2: Maschera tagliente, nuvolaria la bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa rossa fa quello che vuole dentro il fuoco di 107.
0: Amica degli animali con Paola D'Amico.
1: Quando corre nuvolari, eh, quando passa nuvolari, la gente lo attende per ore e ore e lo saluta con la mano, lo saluta da lontano. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà? Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. E allora, ecco a voi direttamente dalle colonne del Corsera. La suavissima sua suavità Paola D'Amico, ben trovata Paola, come stai? Ciao
4: Antonino, ben trovato e ben trovati tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tutto bene, grazie. Vado tranquilla con una puntata sui passeri. Esatto. Che, che ho girato già tre immagini.
1: Sì, e adesso le sì. proietteremo tra non allora. molto. Andiamo, ecco.
4: ecco, adesso so che ci saranno molti visolini. In realtà passera, si parla di passera, passera sarda, la passera d'Italia,
1: esatto. passera
4: mattugia, puoi provare passeri, sì. la, la mattugia l'ultima è quella famosa per la pubblicità dell'acqua minerale con il cacciatore del Piero. Che sì, quella che parla, che ci si depura, sì. Esatto, eh. sono veramente animaletti strepitosi.
1: E infatti stiamo e... mostrando la passera mattugia in questo momento.
4: Naturalmente sono animaletti che mh, probabilmente qualcuno ancora mangia, anche se dovrebbe essere evitata la, la cattura. Ma ci sono anche normative, adesso in Regione Lombardia, che vorrebbero introdurre perché purtroppo fanno parte di, dei, 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 dei pasti tradizionali, no? Tutto mm. il ah. nord Italia, anche il Veneto. Eh, però sono animaletti. Ci ha parlato un ascoltatore, ci ha detto perché stanno scomparendo. È vero, stanno scomparendo in tutta Europa ehm, però è giusto raccontare come sono arrivati perché non sono originari della nostra parte di di continente europeo in realtà è interessante ce lo ricorda il nostro amico Guido Pinoli di Selevatica Milano che ci segue ed è un esperto i passeri sono arrivati da noi occidente con l'invasione mongola dell'Europa nel XIII secolo e ehm, seguivano praticamente le carovane ehm, i grandi spostamenti di massi di uomini e si sono insediati poi perché sono animali molto eh, capaci molto sedentari. ma perché è interessante questa associazione? perché l'invasione mongola ci sono dei libri molto interessanti fu lo sforzo militare dei mongoli per invadere e conquistare l'Europa e implicò una distruzione incontrollata violentissima dei principati delle città slave, come Kiev, come Vladimir, le invasioni mongole arrivarono fino all'Europa centrale facendo guerra all'Ungheria, causarono la frammentazione della Polonia. Veramente è impressionante quello che si vede perché ricorda un momento storico che stiamo avendo adesso e furono condotte dai nipoti di Genghis Khan e gli studiosi eh, considerano queste invasioni mongole come alcuni dei momenti, più sanguinosi, dei conflitti più sanguinosi della storia umana, fino a tutto quel periodo. E uno studioso, Brian Landel, scrive che ha fatto proprio, ha ricostruito la storia, è uno storico importante, dice: che, dice, Cito testualmente, un solo impero in particolare superò chiunque fosse venuto prima e attraverso dall'Asia all'Europa, in un ordine di violenza e distruzione, mongoli portarono il terrore in Europa su una scala mai più vista fino al XX secolo. Quindi teniamo veramente a mente questa cosa, dopodiché questa invasione ce la so, in realtà questi animaletti strepitosi che molti credono, credevano fossero tipici delle nostre zone, così non è. Ricordiamo anche che ehm, noi abbiamo importato per anni, fino agli anni 90, dalla Cina, ma milioni, miliardi di abili, uccellini, perché in Cina... Eh, noi li, mangia- li, mangia- li mangiavamo, c'erano tradizioni che portavano appunto a fare polenta in grandi quantità, perché poi immaginate quanta ciccia può essere su un passerotto. Appunto. In Cina li ammazzavano perché li consideravano colpevoli della distruzione delle culture, in realtà proprio l'ammazzamento generalizzato usava le bombe a mano sotto gli alberi di quei maletti eh, che poi venivano sacchettati. e Congelati e portati in Europa. Non vorrei eh, sbagliarmi,
1: non fu durante la rivoluzione culturale questa bravo, guerra contro i passeri.
4: Bravissimo. Questo portò poi, in realtà, come conseguenza a una eh, carestia spaventosa eh, che non si era mai vista. Perché in realtà questi, questi animaletti mangiano ehm, i semi, però li espellono anche, quindi in realtà non fanno nel mare, non distruggono i campi. Ehm, perché stanno diminuendo? La diminuzione è importante, i primi che se ne sono accorti sono gli inglesi, gli ornitologi inglesi che sono sempre stati più avanti, diciamo, l'ornitologia inglese ha fatto molto a scuola e quindi praticamente hanno visto negli anni 70 un crollo del 71% della popolazione, degli inglesi, l'intera popolazione. E non hanno in realtà in tutti questi anni di studi, 50 anni di studi, non si è ancora capito perché sono diventati i passeri, si fanno alcune ipotesi, un'ipotesi è che eh, nelle cam... intanto non c'è uno scambio tra passeri città e passeri di campagna, sono popolazioni che non si intercambiano ma rimangono divise, perché loro sono animali molto sedentari, quindi non c'è uno scambio. E poi perché in campagna sono cambiati eh, i tipi di agricoltura e anche di allevamenti intensivi e non più sparsi e loro invece becchettano e cercano semi anche negli escrementi delle mucche delle vacche. In città invece è cambiato il tipo di costruzione, Le costruzioni moderne come anche un ehm, pericolo per i rondoni, non hanno più le fessure che consentono a quei animaletti di insediarsi e di fare i nidi. Però, naturalmente, queste sono soltanto ipotesi. C'è chi ha tentato di fare proprio dei censimenti, in Inghilterra, sempre incredibili, hanno stimato che si è passata la popolazione negli anni 70 da 12-15 milioni di coppie a 6 e adesso è tuttora in diminuzione. Però c'è anche a dire che anche gli inglesi ne hanno fatte di tutti i colori, un po' come i cinesi. I contadini erano convinti che fossero loro i colpevoli delle crisi diciamo, dell'agricoltura e quindi anche loro eh, li catturavano mettendo delle grandi reti che ricordano molto le reti usate dai braconieri. E quindi praticamente c'era un'intera stagione in cui c'erano nei club, sparo club, e si pagava proprio il bottino per ogni singolo uovo catturato, oppure ogni singolo passero ucciso, per ogni testa di passero, si otteneva un pagamento in, in moneta. E questa è stato veramente un'operazione pazzesca che ha sicuramente terminato il declino. Quindi, tra le ragioni. L'uso intensivo dei cibi che portano anche alla morire insetti. Loro non mangiano insetti, mangiano semi, ma quando hanno i piccoletti vi con gli insetti, quindi se manca il cibo per i loro piccoli ovviamente non fanno fatica ad allevarli. Poi il certo. cambiamento della semina e la scomparsa anche delle siepi che riduce i cibi di modificazione, queste sono le campagne. I nuovi eh, grappacieli tostetti che non hanno più quelle fessurazioni comode. Sia per Ondone sia per questi animaletti, il cambiamento anche dell'isolamento delle granaglie, ormai noi teniamo tutto stoccato in modo tale, per ragioni igieniche, che però impedisce appunto il, um, il prelievo da parte degli animali selvatici. Certo. Tutto questo diciamo eh, la scomparsa è pazzesca. Di sicuro i colpevoli non sono, come qualcuno ha sostenuto in passato, i gatti, proprio vero, non colpiamo i gatti che quindi hanno una responsabilità decisamente residuale. Che altro posso dirvi? Appunto, è importante ricordare che gli insetti, anche gli insetti, sono in diminuzione anche nelle città e, e quindi da questo diciamo, tutto il ciclo dipende. Ultima notizia, poi vi lascio alle domande, eh, è nato anche il quarto piccolo filo di falco pellegrino poco fa sul Gazacello Pirelli, quindi siamo arrivati a quota 4, 4 fratelli.
1: Bellissimo, infatti tra l'altro 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì e partecipare a questo momento appunto sui passeri. Senti ma i passeri hanno una vita stanziale oppure anche loro fanno migrazioni e così via?
4: No, sono stanziali, loro sono stanziali, sono pigri, sono sedentari quindi si sono spostati sicuramente in gran massa seguendo questi mongoli che immaginate le carovane dei mongoli che si spostavano dall'est all'ovest con gli armamenti ma non solo, si spostavano con tutto, con la casa, con il cibo, con le scorte alimentari. E loro hanno seguito quindi gli approvvigionamenti e poi però si sono resi appunto, hanno occupato l'Europa e ci sono ben disposti ma sono sedentari. Nascono ecco. e vivono dove crescono, dove sono nati ho tirato anche una foto molto suggestiva
1: sì, tre, la stiamo proiettando adesso
4: di tre pulcini che ieri eh, mentre i genitori erano in caccia perché ovviamente adesso devono nutrire ieri dovevano nutrire tre piccoli adesso erano quattro quindi sia la mamma, sia Giulia, sia Joe erano partiti per la caccia i tre piccoletti sembravano intenti a coccolare, a covare, a scaldare il fratello che ancora non è nato perché è arrivato in ritardo di 48 ore
1: ecco, che dolci mi pare giusto, insomma. C'è sempre un mondo d'amore e di speranza, malgrado i tempi non ci aiutino a sperare, e non ci aiutino a immaginare un mondo nettamente migliore. Senti, nei giorni... Ah, però, Dimmi.
4: Se dobbiamo fare la, la, il confronto con l'epoca dell'invasione mongola, si può dire che gli storici hanno ricostruito le alleanze della parte appunto nel nuovo continente e si sono accorti che all'epoca, per far fronte a questa pinta pazzesca mai vista di invasione, hanno praticamente momentaneamente sospeso eh, i loro, loro scontri interni, conflitti locali, per allearsi. Questa è un, una cosa che ci ricorda ancora una volta quello che sta accadendo in Europa.
1: Sicuramente, sicuramente. Comunque speriamo, visto che siamo in tema ed è Pasqua, speriamo che venga il tempo della, della colomba pace. della pace che è la cosa più importante a segnalare l'inizio di un'epoca certamente migliore non vogliamo più vedere morte e distruzione almeno questa è la speranza che chiaramente riponiamo in questa Pasqua di resurrezione Paola tu dove la passerai questa Pasqua? Uh, qua e mi pare in giusto
5: Lombardia. e mi pare a casa.
1: pure io va bene
4: niente vacanze Leggiamo delle vacanze altrui e, come dire, siamo contenti di che ci in vacanza.
1: Ma sì, mm. ci sta tutta. Paola, grazie come sempre, ci ritroviamo mercoledì prossimo, allora, va a bene? Lupo. Sì, con l'UPUPA richiestaci da Lisetta.
4: Sarà fatto. Grazie. A tutti e grazie.
1: E Tanto buona Pasqua. Anche a voi. Anche a te. Eh, Allora prima di andare in pausa ringraziando ancora una volta Paola D'Amico che con sempre tanta classe ci parla degli animali Federico per favore puoi aprire di nuovo il computer che facciamo vedere questa foto allora vi faccio vedere questa foto per chi è in radio adesso ve la la descriverò Eh, dunque Mentre arrivavo qui giù alla fermata di, a fuoricentro mi sono, anzi no a Zara se non sbaglio a Zara, mi sono trovato davanti questo manifesto dell'ATM, cerchiamo persone uniche, c'è questa conducente, questa impiegata dell'ATM con le scarpe lucide, una cravatta femminile, la divisa in ordine e poi sotto c'è questa scritta che richiede l'invio della candidatura per ATM.it, quindi se state cercando un lavoro l'ATM assume e questo ci fa molto piacere allora state a sentire il claim di questa pubblicità cerchiamo persone uniche genere, età, origini credo, abilità scelte personali due punti, segni della nostra unicità per noi di ATM sono un valore e anche un impegno ora Io non metto in discussione la qualità e la professionalità dell'ATM di Milano, perché è un'azienda seria, la, la sua serietà è fuori discussione, però forse è ora che facciamo un pochettino a capirci. Vorrei capire genere, età, origini, credo, abilità, scelte personali, segni della nostra unicità, per noi di ATM sono un valore e anche un impegno. Quindi un ateo. È in grado di condurre il tram meglio di un buddista? Secondo voi? (ride) Secondo voi, no? Eh, Una persona di orientamento non binario, o di orientamento binario, o a scartamento ridotto, o a cremagliera, o con la perteghetta, come volete voi, secondo voi, conduce il filobus meglio di un eterosessuale? Cioè, io vorrei capire, veramente, siamo passati da un'epoca in cui ti dicevano, ti facevano le campagne su Facebook con i meme, no? Dice, sei stesso sul tavolo operatorio, ti interessa quali sono i gusti sessuali o le preferenze politiche di chi ti sta operando? Ovviamente no, a me interessa che in quel momento il medico sappia fare il medico e lo faccia al meglio nella sua professionalità, perché quello è il suo valore in quel momento. Non che cosa fa nella sua vita privata o come usa le sue mutande e così via. Allora, prima questo non rilevava. Ora invece improvvisamente scopriamo che genere, età, origini, credibilità, scelte personali, segni della nostra unicità, per noi di ATM sono un valore e anche un impegno. Ne prendiamo atto e, insomma, questa è questa parte dell'Occidente. A due ore e mezza da qui c'è gente che muore sotto i missili da, da ambo le parti chissà se per loro genere, età, origini, credibilità scelte personali e se siano segni della loro unicità quando si arruolano sotto le armi e così via cioè dico questo per dire è mai possibile che la professionalità debba essere per forza connotata da genere, età, origini, credibilità a parte il fatto che ognuno di noi è una persona unica Frank Sinatra diceva che non esistono persone normali, esistono solo delle leggende. Ma detto questo, nella conduzione della metropolitana interessa a qualcuno di che credo tu sia o che abilità tu abbia? perché allora forse è meglio il computer della linea 5, la lilla e tra poco anche la 4, la linea blu, che almeno è computer non sappiamo se ha preferenze di genere, sesso, età, religione, a meno che un giorno, come in un racconto di Asimov, scopriremo che anche i computer hanno le loro preferenze di genere, età e compagnia bella. Non lo so, mi, mi lascio un po' perplesso, vi dico la verità, comunque resta sempre chiara la serietà e professionalità dell'ATM anzi se cercate lavoro www.atm.it lo scopo della pubblicità è far parlare di sé sicuramente ci sono riusciti andiamo in pausa e poi torniamo con i nomadi Europa del 2017 we'll be right back
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: L'Europa, l'Europa è una bella cosa, al primo piano c'è un scere con una rosa e un ascensore che conduce in paradiso solo se lasci la mancia col sorriso al secondo piano c'è un prete buono regala comunioni per un condono al terzo piano un vecchio contrabbandiere che canta serenate tutte le sere. Olé. L'Europa, l'Europa è una cosa seria. L'Europa, l'Europa è una cosa seria. L'Europa, l'Europa è una polveriera. 12 stelle è una banda. L'Europa è una bella scusa Al quarto piano c'è una gatta che fa le fusa Con la sua gonna corta e il culo solo E un presidente vestito a moto Tomò Al quinto piano un cambio per lampadario Sopra l'insegna del fondo monetario L'altro è una banca, un chapaluto, è un mappa mondo, tutto distrutto. L'Europa, l'Europa è una cosa seria. L'Europa
1: L'Europa è una cosa seria, l'Europa è una bella scusa, cantavano i nomadi nel 2017 in Europa. Vi do un, num- un nome, un numero, prima di cominciare il nostro faccia a faccia col nostro graditissimo ospite che è già in linea. Frank Robert James, maschio, 61 anni, legato a New York City, New Jersey, Pennsylvania, eh, Wisconsin e Ohio. Questo è il nome dello sparatore della metropolitana di New York, le sue fotografie sono state diffuse due ore fa, un paio di ore fa, sull'account Twitter della Polizia di New York, lo potete vedere sul canale 252 www.radiolibbertà.net oppure ancora il, eh, la nostra app o la pagina Facebook, eh, c'è questo avviso della Polizia di New York, eh, martedì 12 aprile del 2022 attorno alle 8.30 Ante Meridiem di ora di New York, eh, all'interno All'interno del 72esimo distretto Frank Robert James ha eh, sparato numerosi colpi d'arma da fuoco all'interno di di una vettura della metropolitana della linea N alla fermata della 36esima strada Quarta Avenue causando eh, serie ferite a 10 persone. Chiunque abbia informazioni su questo incidente o sulle sue circostanze contatti Crime Stoppers al numero 1 800. 577 tips 1-800-577-8477 se qualcuno è a New York come ad esempio il nostro Donato lo Scalzo adesso lo sa quindi ha un nome, un volto lo potete vedere nelle fotografie questo signore che viene accusato dalla polizia di New York di essere lo sparatore di ieri nella metropolitana vi ricordo che questo signore è entrato era lì con una maschera antigas sul volto, si vede in una delle fotografie e tutta un tratto ha tirato un fumogeno dopodiché ha cominciato a sparare all'impazzata poi a quanto pare sarebbero stati trovati anche altri ordigni esplosivi bene passiamo adesso al faccia a faccia io ho il piacere di dare il benvenuto e la buona serata a Marco Zanni 35 anni lombardo di Lovere in provincia di Bergamo una laurea in economia aziendale alla Bocconi carriera nella banca IMI una medaglia di bronzo al merito civile per aver salvato Due bambini che stavano annegando nel lago di Seo, eurodeputato della Lega Bruxelles, nell'estate 2019 annuncia il voto contrario degli eurodeputati leghisti alla candidata Ursula von der Leyen alla guida della Commissione UE. Ha sempre criticato i limiti del trattato di Maastricht, messo in guardia dalle infiltrazioni cinesi nell'economia italiana e europea, ha chiesto chiarezza sulla strategia vaccinale UE da ultimo si sta occupando delle sanzioni europee alla Russia il 6 aprile scorso ha dichiarato all'Europarlamento è importante che i pacchetti sanzionatori siano credibili anche se in molti casi l'Occidente ha dovuto trovare delle soluzioni diciamo innovative perché si è accorto che alcune sanzioni danneggiavano più noi che il regime russo vuole pragmatismo sull'autonomia energetica tra poco gli chiederemo che cosa ne pensa dei 27 gradi imposti per legge da Patuanelli ai condizionatori e che si sfrutti le fonti energetiche che abbiamo in casa poi rincara la dose questa guerra ha svelato il velo di debolezza dell'unione che è principalmente il modello di sviluppo industriale ed economico degli ultimi 20-30 anni che ci ha reso dipendenti su tutto energia difesa sicurezza alimentare catena del valore tranquilli neanche per la cina onorevole ma allora sulle sanzioni per dirla con bartali gli è tutto da rifare benvenuta zoom e buonasera
7: eh, buonasera Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori e intanto grazie dell'opportunità di questa chiacchierata in un momento, insomma, come, come avete riassunto benissimo, in cui ancora una volta di fronte a una crisi che, che ci colpisce nel profondo, che colpisce tutti noi, che colpisce l'Europa, l'Unione Europea si mostri molto debole, con una, con una leadership debolissima eh, ricordavate prima nel vostro riassunto il nostro voto contrario eh, nel 2019 a questo Presidente della Commissione von der Leyen e e devo dire che non ci eravamo sbagliati oggi von der Leyen eh, è eh, un un leader inadeguato nel posto sbagliato al momento momento sbagliato e quindi gli è tutto da rifare purtroppo purtroppo sì Abbiamo varato, siamo al quinto pacchetto eh, sanzionatorio, Eh, ovviamente ci saranno... eh, delle delle gravi conseguenze per la Russia, le le, le previsioni per il futuro in Russia non sono sono rose, ma eh, due errori fondamentali abbiamo commesso noi in Europa, uno nel valutare i i danni fatti eh, a noi, perché ovviamente eh, le le sanzioni sono come una medaglia, hanno due, due facce eh, e anche la credibilità politica, io l'ho ricordato in alcuni dei miei interventi all'Europarlamento in queste settimane, è ovvio che se tu lanci un pacchetto sanzionatorio e poi ti accorgi che quelle sanzioni non le puoi applicare rischi di fare una figuraccia, è, è successo in un paio di casi in questi in queste settimane con la Russia, il primo più clamoroso eh, quello sul, uh, sull'impedimento di utilizzo delle risorse valutarie, dei dollari, degli Euro imposto dall'Occidente alla banca centrale russa, poi quando è venuto il momento uh, nel quale settimane fa la Russia avrebbe dovuto ripagare gli interessi in dollari su del, del debito detenuto da investitori occidentali, Cos'è successo? È successo che noi abbiamo detto: va bene, se è per pagare i soldi a noi, quei soldi che vi avevamo congelato li potete eh, utilizzare. Ecco, credo ci sia stato un po' di pressapochismo sulle sanzioni che possono essere uno strumento utile, sono uno strumento che produce effetti nel medio e lungo periodo, non nel breve periodo, soprattutto in termini politici e vanno calibrate con raziocinio, purtroppo quello che io da diciamo, partecipante a, a, alle istituzioni europee nel mio ruolo di europarlamentare ho visto purtroppo in queste settimane dopo il 24 febbraio è molta emotività nelle scelte, nelle decisioni nei discorsi è poca razionalità purtroppo è proprio nel momento di difficoltà nel momento di tensione che ai politici non deve essere chiesta emotività, purtroppo non è facile, le immagini che che ci arrivano dall'Ucraina sono immagini terribili, ma dobbiamo rimanere razionali, altrimenti è un disastro, ecco su questo l'Europa ha peccato molto la leadership europea ha peccato molto, da Macron che ha utilizzato questa questione per la sua campagna elettorale e non è che gli sia andata particolarmente bene, anche se probabilmente verrà riconfermato, di von der Leyen abbiamo già parlato, del nostro alto rappresentante per la politica estera, il Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, Joseph Borrell, ne possiamo parlare una gaffa dietro eh, l'altra nelle ultime settimane, insomma... Eh, la, la, la situazione non è Ma onorevole è mi toglie una curiosità.
1: Ausia. Mi toglie una curiosità, visto che lei è sul campo, quindi eh, possiamo credere ai suoi occhi. Borrell esiste o è un ologramma, politicamente parlando, e non solo? Perché <ride> questo qua, oltre a non inanellarne una, perché vorrei ricordare, grazie per avermi passato la palla, mo tiro in porta. Scusi, lei mi ha fatto ricordare un tweet dell'imm- dell'immaginifico Borrell, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, eh, che all'inizio delle sanzioni twittò, poi si rimangiò il tweet, Adesso non verrete più a fare acquisti a Via della Spiga a Milano e a godervi la Croasetta a Cannes. Ecco, se io penso a questa, all'Averstager che dice quando chiudete l'acqua calda dopo aver fatto la doccia, gridate prendi questo Putin, ma mi scusi, ma questi qui sono scappati dal bagaglino con tutto il rispetto per pingitore eh, guardi, o davvero credono io... di guidare l'Europa?
7: Io sul, sul tweet di Borrello ho proprio interrogato ufficialmente la Commissione europea e la, la risposta che mi è arrivata è che è, è stata colpa di, eh, di quello che gestisce insomma, l'account Twitter dell'alto rappresentante. No, Al di là di tutto, purtroppo citiamo episodi, episodi che dimostrano l'inadeguatezza della classe dirigente delle istituzioni europee Soprattutto quando si parla di politica estera e soprattutto la politica estera in momenti così delicati. Ripeto, le parole vanno pesate, non una, non due, dieci volte eh, prima di di essere messe sul campo da un'autorità così importante in un momento così delicato. Noi sembriamo una barzelletta. Infatti nessuno ci dà credibilità. Eh, Il Presidente, tedesco che viene ritenuto persona non grata eh, dal, dal presidente dell'Ucraina, eh, il, il cancelliere austriaco che ieri va, va da Putin e, e, e diciamo fa un mezzo disastro diplomatico, Macron eh, va in precedenza eh, da, da Putin e il tutto si riassume nella scena del tavolo, no? dei due sì,
0: in tavolo, a 20
7: metri di distanza. Ecco l'Europa ha perso, eh, proprio a causa dell'inadeguatezza della sua classe dirigente, quel ruolo che nella storia ha sempre avuto, eh, soprattutto durante la guerra fredda, cioè quello di elemento di mediazione di congiunzione tra due blocchi contrapposti, vi ricordate eh, l'Italia eh, che eh, fungeva da, da, da diciamo, mezzo di comunicazione eh, tra gli Stati Uniti e, e il Medio Oriente, eh, o la Libia o i Balcani, ecco, oggi tutto questo non esiste, e abbiamo perso ogni credibilità e anche quel poco di ruolo geopolitico che, che ci rimaneva, no? Eh, certo. Quindi insomma è, 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 è difficile navigare in questa situazione ed è difficile per i cittadini, per le imprese che oggi soffrono dannatamente la terza crisi, perché non è la seconda, è la terza crisi che si accumula sulle spalle, perché noi non avevamo recuperato la crisi dell'Eurozona del 2010, abbiamo affrontato quella del Covid e oggi affrontiamo quella della, del conflitto in Ucraina, quindi è una situazione davvero eh, disastrosa e a mio avviso eh, diciamo che, che, che necessita uno di leadership forti in Europa, e due di, di misure che non abbiamo mai visto, a sostegno eh, proprio di chi oggi soffre e non ce la fa più. Noi giriamo il territorio, aziende, cittadini, eh, agricoltori, cioè è, è un colabrodo dappertutto, decine di migliaia di imprese che chiudono eh, interi settori e distretti che, che, che si spengono per i costi dell'energia o per la mancanza di materie prime è davvero uno scenario disastroso e la politica ha bisogno di leadership, di fermezza e di azione, non di timidezza, non è il momento di fermarsi a pensare, ma su questo è il momento di di agire.
1: Infatti tra l'altro io vorrei darvi un dato nelle ultime settimane tante aziendine nel nord-est che fanno per esempio la meccanica di precisione, lavorano il ferro e così via sostanzialmente ora si trovano in difficoltà perché mancano le bramme d'acciaio le bramme sono quella specie di estrusi che sembrano gli spaghetti quadrati ma pesano ovviamente centinaia di chili di acciaio da lavorare ecco, manca tutto questo perché dovrebbe. Arrivare dalla Russia, dall'Ucraina, comunque dovrebbe arrivare da Est e per la guerra non può chiaramente arrivare. Quindi questi sono tutti imprenditori che pagano stipendi a, famiglia, a padri di famiglia, che quindi hanno anche una responsabilità sociale, perché l'impresa ha anche una ricaduta sociale. Questo lo ricordiamo per quelli che sostengono che gli imprenditori siano ladri a prescindere. Ecco, e questa gente qui giustamente non sa più dove andare a sbattere la testa e quindi a maggior ragione davanti a una Verstager che dice eh, chiudo l'acqua calda e grido eh, beccati questo Putin, francamente io provo veramente i brividi freddi di vergogna sulla schiena e li provo io per loro. Onorevole però io volevo sottolineare una cosa, eh, la TAS ha riportato una dichiarazione del presidente Putin, pare che stia rispondendo a lei Cioè, il presidente Putin quest'oggi ha eh, sottolineato che malgrado le sanzioni, a maggior ragione la Russia deve spingere sullo sviluppo e lo sfruttamento delle risorse che sono presenti nell'Artico, perché dice, eh, nelle condizioni estreme dell'Artico, dice Putin parliamo di salute, sicurezza della gente, eh, supporto vitale di intere città e villaggi e in particolare centinaia di migliaia di russi vivono e lavorano nei territori artici, tutte aree Eh, Tutte le aree di sicurezza nazionale sono concentrate lì e parliamo di risorse ecologiche, eh, militari, politiche, tecnologiche perché c'è anche petrolio. Quindi alla fine della fiera... Nel momento in cui noi, come lei ha sottolineato eh, la settimana scorsa, dice l'eliminazione dei due terzi delle, imposte, delle importazioni di gas russo rappresenta senza dubbio una scelta geopolitica e strategica estremamente importante, ma non dobbiamo illuderci che sia priva di rischi, beh, Putin le risponde io me ne frego di tutta l'Europa, perché tanto, a maggior ragione, spingo sulle riserve artiche e quello che trovo, le risorse che ci sono, le vado a vendere a qualcun altro. E quindi noi che cosa abbiamo guadagnato da tutto questo?
7: Ma non è, il discorso non è semplice, innanzitutto è chiaro che l'Europa per una sua scelta politica è, è dipendente dal, dal gas russo, no? parliamo del gas, è stata una scelta politica, una scelta politica guidata dalla Germania e dal modello industriale e, e socio-economico che ha imposto a tutta l'Europa e una scelta politica prima di un cancelliere eh, Schröder nei primi anni 2000 che non a caso oggi è, è il, il più grande diciamo, amico di Putin in Europa un amico del PD ricordiamo che questo signore appartiene a un partito che eh, al Parlamento europeo siede col PD quindi t- tanto per mettere i puntini sulle I eh, su chi ha preso i soldi da Putin eh, o meno eh, detto questo è un modello che hanno imposto a, a tutta l'Europa lo sviluppo di industrie come quella importante dell'automotivo, quella chimica che eh, richiedono molta energia a basso costo, quindi il gas russo costava poco e e quindi oggi è difficile sostituirlo, servono anni, io non ho nessun problema, non non ho necessità di essere legato mani e piedi alla Russia, però dobbiamo essere oggettivi e, e non irrazionali come dicevo prima con i nostri cittadini oggi possiamo iniziare una riconversione ma serviranno anni qualche settimana fa conversavo con l'amministratore delegato del TAP eh, il famoso gasdotto che porta in Italia e in Europa il gas dell'Azerbaijan eh, da, dalla Puglia eh, e lui diceva noi possiamo aumentare di molto eh, anche domani mattina i flussi di gas che arrivano in Europa il problema è che poi servono dei rigassificatori, servono delle infrastrutture per rendere quel gas fungibile e utilizzabile e per costruirle, se partiamo oggi, ci vogliono 4-5 anni
1: sì, se È la va stessa bene. cosa
7: sul, sul gas naturale liquido no? mm. che viene importato dal Qatar o dagli Stati Uniti eh, anche lì la Spagna ha i rigassificatori ma non ha i tubi che collegano la Spagna al resto d'Europa eh, chi non ha i rigassificatori li deve costruire, servono 4-5 anni quindi per fare questa transizione ci vuole tempo e eh, nel frattempo no, non c'è altra soluzione eh, eh, e vanno cercate le responsabilità di chi ha creato questa situazione perché eh, sì, si ricordavano le parole di, di Putin ma eh, i, il deterioramento dei rapporti tra la Russia e l'Europa è incominciato nel 2014 con l'invasione della Crimea qual è stata la differenza? che dal 2014 Putin ha cercato di ridurre la sua dipendenza dall'Occidente, non ci è riuscito, la Russia è ancora estremamente in alcuni settori dipendente dall'Occidente e e la sua finanza è intrecciata con con quella globale, con la nostra, ma ci ha tentato, ci ha provato e e in parte ci è riuscito, noi non solo non l'abbiamo fatto, anzi abbiamo incrementato la nostra dipendenza da un paese terzo con cui avevamo un conflitto politico e quindi è anche una scelta strategica eh, sbagliata. Eh, Per quanto riguarda quello che che Putin eh, fa oggi, eh, è chiaro che il petrolio è più fungibile, quindi eh, essendo trasportato su navi se non lo vendi eh, all'Europa lo puoi facilmente dirottare su qualche altro mercato. Eh, Il gas non è fungibile in quella maniera, il gas ha bisogno di infrastrutture, quindi spostare la massa di gas che oggi viene venduta in Europa dalla Russia a un altro paese, supponiamo la Cina o l'India richiede molto tempo, vanno costruite anche lì le infrastrutture e c'è un altro elemento secondo me che va considerato. Io non sono sicuro eh, che al di là delle parole eh, India e Cina siano disposte tra virgolette a morire per per Mosca Eh, cioè anche i cinesi devono guardare e guarderanno al loro interesse eh, per capire se gli conviene tagliare i ponti con l'Occidente che rimane oggi un mercato eh, di di sbocco fondamentale per i prodotti cinesi o eh, la Russia, l'India uguale, quindi è, è un gioco molto complicato, è una guerra ci sono danni enormi per tutti e noi li stiamo già già vivendo, si ricordava la, la, la questione insomma, di, di, di queste imprese del nord-est se ho capito bene, sì. purtroppo la situazione è generalizzata su tutti i settori, mancano i chip, manca la plastica, manca il legno, mancano le comp- alcune componenti, manca il ferro, manca il nickel, mancano i fertilizzanti per gli agricoltori, è un disastro da tutte le parti e non è solo un tema di Ucraina, ma i nuovi lockdown in, in Cina incidono molto, Shanghai è il primo porto mondiale, oggi è completamente bloccato, quindi abbiamo un enorme problema che deriva da un fatto, cioè noi abbiamo creduto incondizionatamente alla globalizzazione senza pensare che questo meccanismo per essere diciamo, funzionale avesse bisogno di un mondo dominato eh, solo da, diciamo, da, da, un, da una nazione e un mondo quindi in pace o quantomeno in equilibrio. Ecco, è almeno 10-15 anni che queste condizioni che eh, erano, diciamo, sono arrivate ai loro massimi negli anni 90 non esistevano più, cioè gli Stati Uniti non erano col loro sistema di istituzioni multilaterali più gli unici del mondo, anche se contano comunque moltissimo e non sarà semplice diciamo, scalzare la loro supremazia da parte della Cina ma appunto almeno da, da 15 anni c'è un nuovo attore che in maniera diciamo molto rude e forte eh, sta iniziando a contendere la leadership sempre più regimi autoritari che si affacciano e sempre più difficoltà da parte delle democrazie occidentali a convincere il mondo che eh, il loro modello è quello vincente attenzione guardiamo ad esempio al voto sulla risoluzione sulla Russia all'ONU di qualche settimana fa. Paesi cosiddetti in via di sviluppo o che con- si consideravano alleati dell'Occidente come l'India eh, hanno votato in maniera differente, si sono astenuti o addirittura hanno votato contro una risoluzione che condannava la Russia. Parliamo di paesi che rappresentano eh, più del 50% della popolazione mondiale. Ecco, la domanda che oggi ci dobbiamo fare è Eh, com'è possibile che l'occidente democratico della crescita economica della globalizzazione della ricchezza per tutti non riesca a convincere questi paesi che il modello migliore è loro e non un modello autoritario c'è un problema nel funzionamento della nostra democrazia questo secondo me è il tema politico eh, più più grande più ampio al di là della situazione di guerra che viviamo viviamo oggi
1: sicuro Eh... Scusate, eh, onorevole senta, c'è una nostra ascoltatrice Simona che ci ha scritto al whatsapp al 346 642 7756, molte persone che conosco non condividono affatto le azioni del governo italiano, dell'Europa e men che meno degli Stati Uniti d'America. Aggiungerei, nel 2014 Henry Kissinger, che mi viene difficile indicare tra i sostenitori di Putin, disse una cosa molto chiara, che eh, l'Europa doveva servirsi dell'Ucraina come un punto di incontro eh, tra Oriente e Occidente e soprattutto non doveva spingere la Russia fuori da quello che con, uno, con una eh, definizione così di inizio Novecento si poteva chiamare il concerto delle nazioni europee e invece qui li stiamo buttando tranquillamente tra le braccia dei cinesi o mi sbaglio
7: è, è sicuramente stato un fallimento dell'Europa eh, quello di, di essere arrivato seppur con, con diverse responsabilità io ricordo sempre il paese che ha deciso di di aggredire l'Ucraina e la Russia. Detto questo, noi non siamo stati capaci di mantenere la Russia nel campo democratico o quantomeno nel campo di dialogo e di cooperazione con l'Occidente. Cioè siamo passati da pratica di mare nel 2008 con Berlusconi che organizza questo storico incontro tra l'allora presidente eh, americano Bush e Putin a, a quello che vediamo oggi, quindi a una Russia che non guarda più all'Europa, che è fuori dal, dal G8, che si chiama G7 appunto perché la Russia è stata, è stata esclusa, eh, che ormai si, si pone in contrapposizione a tutte le istituzioni multilaterali dal, dal WTO eh, appunto al... Eh, al G20, eccetera, eccetera, e che invece che guardare al nostro modello guarda alla Cina. È chiaro che c'è, un, ripeto, un fallimento eh, anche da parte dell'Europa e dell'Occidente nelle, nelle relazioni con, eh, con questo vicino importante, ingombrante, per certi versi eh, scomodo e, e quindi eh, appunto che necessitava di attenzioni, eh, attenzioni maggiori.
1: Di sicuro. Sento onorevole, un'ultima domanda perché abbiamo proprio un minuto. Secca, secondo lei come andrà a finire questa storia?
7: È una domanda da un miliardo di dollari. Io spero spero che che si arrivi a una pace il prima possibile. Oggettivamente credo che gli strumenti in mano nostra eh, rispetto a quello che ha Putin sia, sia poco. Lui è disposto a fare una guerra fino in fondo... Noi giustamente stiamo cercando di aiutare l'Ucraina, ma non siamo disposti, e dico giustamente, a fare una guerra eh, direttamente. Quindi alla fine bisognerà arrivare a una mediazione e eh, credo che, che qualche concessione a Putin verrà fatta se vogliamo fermare questa guerra. Altrimenti lo scenario è più preoccupante, cioè che, che la guerra si allarghi eh, eh, al di fuori diciamo, dei due contendenti Diretti. Io mi auguro che, che davvero il prima possibile si riesca a trovare una base per far partire un processo di pace, eh, quindi inizio, si inizia col, eh, col cessate il fuoco, con i corridoi umanitari e poi con, con un accordo insomma, dove le due pa- ognuna delle due parti dovrà cedere qualcosa in termini negoziali.
1: Sicuramente, onorevole, grazie del suo tempo e la aspettiamo di nuovo qui da noi. Grazie, grazie ancora. Grazie
7: a voi quando volete. Buona serata. Prego,
1: buona serata. E adesso noi andiamo in pausa. Dopodiché abbiamo un pezzo del 1971 di Carlo Rustichelli. Viaggio in Italia, tratto dal film Detenuto in attesa di giudizio. A tra poco, per il faccia a faccia con l'avvocato Fabio Schembri sul tema della carcerazione. A tra poco.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Umberto Eco. Rileggere i fatti storici alla luce del falso.
5: Ma il mondo mondo è pieno e internet è pieno di gente che rilegge i fatti storici così. Ma cos'è
0: che a te affascina di queste figure psicicamente anche un po' il, il falso cos'è il falso, il falso, ti, falso. ti ti affascina sì. perché
5: eh, perché ho sempre teorizzato che il segno è quella cosa che ci permette di mentire se il segno servisse solo per dire il gatto è in cucina Parigi e in Francia fa- parleremmo pochissimo i segni ci permettono di parlare o di cose lontane tua nonna o la Cambogia e di dire cose false e, e quindi sono affascinato da questo, da questo meccanismo che poi sorgano dei gusti personali per cui in quanto collezionista di libri antichi colleziono solo libri che dicono il falso non che mentono necessariamente ma che dicono ciò che non è per cui io non c'ho galileo ma c'ho tolomeo ecco e questo diventa un gusto una curiosità una, una perversione, una perversione atea, perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono, ecco, però poi invece sì, non ci credono.
1: E allora avrete riconosciuto tutti il brano di Carlo Rustichelli che tra l'altro era il padre della grandissima Lida Kelly eh, Carlo Rustichelli che scrisse appunto questo brano Viaggi in Italia che è tratto al film Detenuto in attesa di giudizio del 1971 interpretato magistralmente da Alberto Sordi nei panni dell'italiano medio che cade nell'ingranaggio della giustizia e con la regia di Nanni Loi siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre e sempre eh, zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e come vedete è tornato stasera un gradito ospite col quale avevamo cominciato a discutere ieri che è l'avvocato Fabio Schembri eh, l'avvocato Fabio Schembri come eh, molti di voi ricorderanno è stato avvocato difensore in innumerevoli casi di cronaca molto importanti dalla strage di Erba al caso Uva e così via e, e naturalmente l'avvocato stasera è con noi per discutere del tema della carcerazione Buonasera a tutti Ben trovato Ieri si è eh, introdotto questo tema perché si parlava anche del fatto l'avvocato ha detto una cosa molto interessante e io credo anche molto pericolosa per certi versi in questo paese cioè l'avvocato ha detto guardate che eh, in realtà non è assolutamente facile in un tribunale italiano avere una sentenza di assoluzione e in particolare c'è questa idea che una volta che uno viene assolto la sentenza viene discussa lo stesso perché? Perché vabbè se se l'è scappottata ha trovato la gabbola, ha trovato il cavillo e i giudici sono così e quelli sono così e così via allora io gli ho proposto tre eh, momenti storici di questo paese perché ieri abbiamo cominciato a dibattere di tutto questo dai casi Cucchi e Uva, cioè eh, accuse in un caso rivelatesi vere nel caso Uva rivelatesi completamente false eh, di violenza che è stata usata da esponenti delle forze dell'ordine nei confronti di una persona che avevano in quel momento in custodia e allora io gli ho proposto eh, gli ho dato tre provocazioni uno, il caso Dozier. Dozier era un generale americano che fu rapito nell'83 dalle Brigate Rosse rimase famoso il fatto che mentre la polizia mi corregga l'avvocato se sbaglio stava interrogando uno di questi brigatisti uno dei poliziotti gli tirò uno schiaffone per farlo parlare a questo brigatista e per quest'atto di violenza è vero che Dozier fu eh, liberato dalle forze dell'ordine italiane ma il poliziotto che aveva alzato le mani perse il posto poi ci sono altri due fatti a proposito dell'assoluzione il primo è il caso di Enzo Tortora Enzo Tortora fu vittima di uno sceno procedimento giudiziario Osceno procedimento giudiziario che per fortuna si concluse dopo anni con la sua completa assoluzione gettò anche un'ombra molto importante sull'uso dei pentiti e sulla professionalità richiesta nell'uso del pentitismo professionalità che per fortuna Falcone e Borsellino avevano mentre invece i galantuomini che portarono al pubblico ludibrio Enzo Tortola non usarono evidentemente e poi la terza cosa, eh, manipulite, manipulite, ha creato il mito del magistrato giustiziere. Che quindi a maggior ragione una volta che tu finisci nelle mani della Procura della Repubblica, nelle mani degli inquirenti, automaticamente la Procura della Repubblica, che una volta era presso i bar di tutta Italia e ora si è trasferita su Facebook e Twitter, automaticamente la Procura della Repubblica di Facebook piglia ed emette la sua sentenza di condanna e così via. Che cosa manca? Manca una considerazione che quelli che facevano a Gaia Tortora questo gesto, il gesto delle manette al tempo in cui suo padre si dibatteva in quello sceno procedimento giudiziario o quelli che, come noi, nei nostri 10-12 anni, al tempo di Di Pietro, gridavamo eh, tuo padre è un ladro a un amico perché il padre era del partito liberale perché in quel momento De Lorenzo era finito sotto indagine nel corso di Mani Pulite perché poi questo entrava nelle teste delle persone. Io tornavo a casa la sera e vedevo mia madre che stirava davanti al televisore in bianco e nero e la cucina e c'era davanti a questo televisore portatile e tu potevi vedere Di Pietro con i dischetti che faceva la ringa con Spazzali, l'avvocato di Sergio Cusani e io c'ero quando gli gridò tre volte camaleonte, camaleonte, camaleonte. Allora. Quando è che la finiamo in questo benedetto paese di eh, crocifiggere la gente fuori dalle aule di tribunale e magari facciamo svolgere i processi avendo un minimo di rispetto per quello che accade, avvocato?
8: Innanzitutto dipende da che cosa vogliamo intendere noi per giustizia, cioè Mm. che cosa intendiamo per Eh, giustizia. È bella domanda. Cioè se intendiamo quello che diceva proprio adesso lei c'è la giustizia manettara e allora noi dobbiamo conservare e e fomentare questo mito cioè più ne arresto e più giustizia faccio Eh, bene Eh, oppure se eh, diciamo la vogliamo intendere come giustizia con la g maiuscola e quindi fare un distinguo tra quella che è la posizione del magistrato inquirente quindi del pubblico ministero che fa le indagini e che può portare avanti una tesi giusta o sbagliata e poi quello che deve fare il giudice che non non è un giustiziere il giudice il giudice deve fare un processo e e in base agli elementi di prova che vengono forniti poi giudicare e, e giudicare se una persona è colpevole oppure se una persona è innocente quindi sono due ruoli ben distinti che molto spesso probabilmente confondiamo purtroppo da mani pulita in poi c'è stato questo eh, uso facile eh, del, dei media. Eh, il processo veniva celebrato eh, sui telegiornali, davanti alle telecamere. Ben prima del processo.
1: Paolo Prozio sul marciapiede, ce lo ricordiamo eh, tutti, lo ricordiamo tutti da Emilio Fede con il
8: tram che passava sì. davanti al tribunale. Ce lo, ce lo ricordiamo tutti, quindi, insomma. Tutte le persone che hanno avuto la sfortuna, la disgrazia eh, di entrare in quello che è stato un vero e proprio tritacarne ne hanno certamente pagato le conseguenze. Questo non significa che non ci fossero diciamo, dei colpevoli. C'erano dei colpevoli ma c'erano anche degli innocenti e, e, e diciamo, si è fatto di tutta un'erba diciamolo così proprio un fascio si è portati tutti in galera alcuni poi hanno avuto delle sentenze di assoluzione ma sono passate nel dimenticatoio però quella ha segnato un'epoca l'epoca nella quale eh, eh, si andava dall'avvocato magari un avvocato vicino alla procura e si portava il proprio assistito per paura di andare in prigione al di là eh, probabilmente molti hanno scelto il patteggiamento eh, eh, proprio per evitare la carcerazione, la carcerazione preventiva eh, hanno preferito patteggiare il famoso de- di manette de- delle manette di che scalfolo. già faceva molto paura quindi si, si sceglieva di andare eh, da un avvocato magari un avvocato che poi eh, portava direttamente il proprio assistito in procura eh, occorreva confessare, occorreva coinvolgere terze persone perché questo insomma, eh, eh, consentiva al malcapitato di turno di evitare eh, la custodia cautelare in carcere e quindi poi eh, tutto finiva lì per quell'imputato però incominciava eh, un'avventura carceraria per altri soggetti. Ora, eh, ecco, lei faceva riferimento all'avvocato Spazzali che con sì. Di Pietro si contese il campo nei processi che all'epoca, nei primi A anni Sergio 90, Cusani, sì. eh, andavano in televisione. In quel caso Sergio Cusani fece una scelta coraggiosa. Eh, fece il carcere, non coinvolse nessuno e eh, eh, prospettò quella che era la sua tesi difensiva. Ecco, si contrappose a quella che era l'accusa e, diciamo che c'è ci, cioè chi si vantò all'epoca alcuni pubblici ministeri si vantarono del fatto che le persone che capitavano sotto interrogatorio confessavano facendosi la pipì addosso
1: Mamma mia. Ecco.
8: quindi questa è stata una posizione diciamo così, di vanto per gli inquirenti in realtà io penso che da un punto di vista delle garanzie difensive si toccò veramente il fondo Eh, probabilmente si era ancora molto vicini a quel film però dopo quegli anni eh, non si è fatto granché per eh, migliorare la situazione della giustizia Eh, probabilmente quel mito del magistrato manettaro si sta un po' poco alla volta smitizzando in qualche modo Mm. e e noi dobbiamo aver presente che un giudice è un giudice giusto se eh, eh, fa giustizia nel senso che il colpevole lo manda in carcere ma assolve anche l'innocente oppure nel caso di dubbio manda a casa l'innocente ancora oggi in Italia purtroppo come dicevo proprio ieri forse è più Facile condannare che assolvere è più meritorio e più meritorio, eh, meritevole in questo caso una sentenza di condanna anziché una sentenza di assoluzione. Lei ha fatto per esempio anche riferimento al caso Tortora. I giudici che hanno assolto Tortora non hanno fatto alcun tipo di carriera, quindi sono stati in un certo senso puniti per quell'assoluzione. Mentre i magistrati, i pubblici ministeri che hanno portato avanti l'accusa con un totale iniziale successo ma poi un totale insuccesso e, e invece diciamo, eh, hanno ricoperto poi nel prosieguo della loro carriera delle alte cariche quindi hanno avuto svariate promozioni e questo dimostra è proprio altamente dimostrativo come in italia eh, eh, chi sbaglia da un punto di vista professionale eh, magari viene addirittura premiato e invece chi fa il proprio dovere il giudice che ha assolto, ma che non è diventato evidentemente un mito per la gente, ne paga le conseguenze. Ecco, questo diciamo dovrebbe essere rivisitato questo tipo eh, diciamo, di mito culturale e probabilmente occorrerebbe anche un intervento di carattere politico perché molto spesso noi ci riempiamo la, bo- la bocca eh, con quello che è diciamo un manifesto di propaganda noi abbiamo un, eh, un processo accusatorio abbiamo voluto fare gli americani quando non siamo americani cioè il classico film americano dove parrebbe di comprendere all'opinione pubblica che accusa e difesa stanno sullo stesso piano con gli stessi diritti eh, eh, però in realtà così non è perché noi per esempio avvocati durante la fase delle indagini preliminari, una fase molto importante non vediamo palla quindi voglio dire è tutto rimesso alla discrezionalità della pubblica accusa la legge sulle indagini difensive è una bella legge però che viene applicata solo parzialmente e quindi diciamo non è assolutamente vero che l'avvocato, la difesa alla, a pari dignità e pari poteri della pubblica accusa. C'è invece eh, un forte gap che non è stato mai colmato e questo naturalmente si riverbera sul cittadino il cittadino che subisce eh, un processo il cittadino che viene arrestato il cittadino che eh, eh, rischia in questo paese di fare anni e anni di custodia cautelare in carcere prima di essere processato poi magari molti l'avranno fatta questa custodia cautelare in carcere a ragione molti altri la fanno a torto E, e quello diciamo è un grave danno e che nessuno poi riuscirà riesce poi a riparare in concreto e queste sono diciamo, le anomalie della giustizia perché, accanto a questo, come dicevamo ieri, c'è anche il mito: si pensa che sia difficile andare in carcere, che non ci va nessuno in carcere. E, diciamo che gli oltre 50.000 detenuti nelle, nelle patrie galere siano sostanzialmente un'invenzione. In realtà. È facile finire in carcere se viene irrogata una pena, la, pe- la pena viene scontata e molto spesso viene scontata duramente. E questi sono diciamo, quindi, eh, eh, diciamo, delle, dei luoghi comuni, eh, mh, la soluzione facile, piuttosto che anche se uno viene condannato non sconta la pena, che in realtà non trovano aderenze nella realtà concreta della giustizia italiana altro quindi eh, neanche io riesco a comprendere come l'opinione pubblica possa pensare tutto ciò quando invece è l'inverso di tutto di tutto di ciò che pensa l'opinione pubblica insomma il sistema eh, sia il sistema carcerario sia, sia il sistema giustizia italiano naturalmente noi tutti quanti noi vogliamo essere rassicurati eh, ed è giusto che sia così Cioè che i colpevoli siano in carcere, che gli innocenti siano a casa, però molto spesso ci scontriamo, troppo spesso ci scontriamo con eh, delle palesi ingiustizie, sia in un senso sia nell'altro. A volte capita che la vittima non venga ristorata, altre volte capita che l'imputato subisca delle conseguenze eh, irreparabili.
1: Eh, c'è Maurizio, un nostro ascoltatore al 346-642-7756 che manda questo Whatsapp Verdini perché è condannato a oltre sei anni e ancora a casa con la scusa del Covid quando va in carcere? Eh, quando gli passa il Covid? Quando se
8: ha il Covid io non lo so cioè, nel senso ci saranno delle, quest- delle, eh, delle situazioni di salute eh, tali in base alle quali eh, diciamo la pena viene sospesa fin quando una persona non si riprende io non so se è a casa adesso eh, per il covid o per altro certo. però il nostro sistema giustizia prevede che in caso di malattie di un certo tipo la persona possa essere portata agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o con sospensione della pena fin quando non si riprende. Faccio un esempio, se uno viene operato di cuore e magari ha subito un trapianto ci sta che fin quando non si riprende visto che magari la situazione della carcerazione è incompatibile con il regime di salute allora in questo caso il legislatore c'è un istituto che prevede che venga sospesa la pena fin quando un soggetto non stia bene in salute ma questo mi sembra anche giusto insomma perché dicevamo proprio ieri che oltre all'aspetto afflittivo c'è anche l'aspetto rieducativo e io insomma uno stato eh, che condanna a morte eh, una persona soprattutto che sta male che quindi quando si sta male non si ha piena coscienza di di ciò che si è fatto, eh, ma soprattutto di ciò che si sconta, insomma, no?
1: Certo, Verdini a casa perché in carcere c'era il Covid, dice Maurizio, lui non è malato, ma mi pare che la risposta lei gliel'abbia già data, Avvocato, insomma. Eh, evidentemente ci sono altri, altre questioni giuridiche che per il momento non permettono di andare in carcere. Ehm, parlando di tutto questo... se volete intervenire per telefono. Eh, Avvocato, come possiamo avere una giustizia meno meno manettara e più giusta? Per esempio questa benedetta separazione delle carriere che sosteneva anche un insospettabile, cioè Giovanni Falcone perché lo dice nel libro Cose di Cosa Nostra, quindi non è che me lo sto inventando io. Giovanni Falcone in vita sostenne la separazione delle carriere. Secondo lei quanto può aiutare una giustizia più giusta? E poi io ricordo che il presidente Leone, Giovanni Leone, che fu prima di tutto un grandissimo processual penalista, oltre che un enorme avvocato penale eh, molto noto a Napoli in tutta Italia, il presidente Leone quando divenne senatore a vita negli anni 80, disse eh, guardate che la riforma che vi preparate a fare col nuovo codice dell'89 che è quello che si usa adesso appunto l'impianto accusatorio all'americana sarà un emerito flop perché sostanzialmente è fatta male e non funzionerà ora da un lato c'è la Salerno Reggio che opera della prima repubblica e i lavori sono stati dichiarati chiusi nel 2018 da Renzi anzi da da Gentiloni dall'altro lato però c'è rimasto il codice di procedura penale perché è dall'89 che è un cantiere continuo, ogni volta fanno un aggiornamento Eh eh e allora Eh, Leone mi pare che ci avesse Eh, visto abbastanza eh, giusto quindi che dobbiamo fare qua? Un nuovo codice di procedura penale e una riforma della magistratura in che senso?
8: Beh innanzitutto si dovrebbe partire proprio in virtù di questo codice attuale eh, quindi il processo accusatorio da una separazione netta delle carriere perché fare il pubblico ministero rispetto al giudice eh, sono due mestieri completamente diversi Certo quindi diciamo eh, prevedono delle professionalità diverse e e proprio per avere una sorta di vera e propria autonomia anche di giudizio anche da un punto di vista psicologico occorrerebbe pure eh, che ci fosse realmente la separazione eh, delle carriere Eh, questo a tutt'oggi se ne parla da tantissimo tempo perché se si fa una riforma poi la riforma deve essere completata se se si mette in pista e poi eh, entra in vigore il nuovo codice di procedura penale che ormai insomma a più di, 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 di 30 anni, eh, 33, eh, 33 gli anni 33, di Cristo mo ci vuole, vuole dire, per parlare di un no, altro no, famoso ecco,
1: condannato ingiustamente, eh, eh, e
8: poi resta un po' monco perché dicevo prima: vogliamo fare gli americani, però fino a un certo punto eh, eh, ci spin, non ci spingiamo oltre. Beh, allora aveva ragione Leone e questo codice, il processo accusatorio è stato. Eh, potrebbe essere diceva lui un fallimento probabilmente lo è stato era molto meglio io non l'ho vissuto eh, perché era ancora all'epoca studente il processo inquisitorio ma tutti gli avvocati di una certa età eh, eh, hanno sempre detto che le garanzie difensive processuali difensive erano certamente maggiori con il metodo inquisitorio rispetto a quello accusatorio quindi diciamo si è data una facciata una ripulita eh, eh, per l'opinione pubblica quindi eh, è stato un biglietto di propaganda eh, eh, di diritti di di garanzie che poi eh, tuttavia non sono state eh, assolutamente rispettate perché non si è abbiamo ragionato non da americani ma da italiani e e non abbiamo portato a termine ciò che avremmo dovuto portare a termine
1: ecco Eh. nel nel frattempo si è fatto vivo con un mezzo di fortuna Giulio Cainar che è il nostro direttore che salutiamo e la riforma cartabbia come viene valutata dall'avvocato Schembri?
8: Eh, beh è una pseudoriforma eh, per adesso è troppo poco cioè, anzi è sicuramente troppo poco anche lì probabilmente viene fatta non lo so per chi per l'Europa ma riforma veramente, veramente ben poco quindi insomma occorrerebbe, eh, occorrerebbero delle riforme radicali eh, ripeto se non si parte da quel presupposto dalla separazione delle, delle carriere eh, parliamo del nulla Ecco, certo. allora probabilmente ha molta, molta importanza, molto di più della riforma cartabbia, che non porta a niente in questo momento, probabilmente il referendum. Eh, ecco, occorrerebbe una trasformazione radicale, eh, eh, poche cose, eh, ma che trasformino il, in un certo senso il sistema, insomma
1: o la Cartabia ha fatto questa riforma in questo modo anche perché magari nel 2024 chissà dopo le prossime elezioni potrebbe puntare al Quirinale
8: ma io questo eh, non lo so perché non è la, che siccome
1: eh, abbiamo riconfermato Mattarella insomma, se sì, poi sì, vuole stare sì, 14 anni sicuramente contento lui. Eh, la, la, la,
8: la, la professoressa Cartabia è di, è, è, è di grande valore eh, però adesso bisogna da un punto di vista pratico cioè, eh, dare una dura sterzata insomma, eh, se si vogliono garantire determinati diritti ai cittadini ai cittadini eh, persone offese dei reati ai cittadini imputati dei determinati reati ai cittadini colpevoli ai cittadini innocenti insomma. No, cioè effettivamente anziché eh, virgolettare e riempirci la bocca con il giusto processo renderlo effettivamente giusto e attualmente di giusto c'è ben poco molto spesso diciamo, anche la sorte gioca un ruolo fondamentale e, e negli anni 2000, siamo ormai al 2022 la, la sorte poco dovrebbe centrare eh, con un processo dove una persona rischia anni e anni di galera insomma,
1: sì no? appunto, anche perché ormai tra l'altro si è giunto qualcos'altro questo l'abbiamo detto quando abbiamo fatto la puntata sulla strage di Erba. Si è aggiunto questo fatto che eh, iudex peritus peritorum, e quindi quando ci sono questi processi indiziari, allora ci si, eh, ci si mette in modo, permetta l'espressione, fideistico quasi sì. a quello che Riss ha trovato, la perizia di parte contro l'altra, peri- l'altra perizia di controparte, e quindi il giudice alla fine non è che sta lì a interrogare qualcuno, si trova in mano eh, quattro elementi, una cosa che che gli dice sì una cosa che gli dice no una che dice bianco l'altra che dice nero e deve decidere, che fa? Tira la monetina a questo punto?
8: Beh, eh, in alcuni casi probabilmente si tira la, la monetina o si convince il giudice che determinati argomenti di una perizia rispetto a un'altra perizia siano più validi eh, certo, eh, anche quello è, è, è un gioco rischioso che viene fatto perché eh, diciamo, molto spesso viene affidato tutto al perito al perito più prestigioso al perito, diciamo, magari dell'accusa eh, eh, che eh, eh, attrae molto di più eh, l'opinione pubblica e, e, lo, e il pensiero dello stesso giudice, del giudicante. Quindi, eh, vuol dire, eh, eh, non vorrei che il processo eh, si sia trasformato e continui a trasformarsi in, un, in un'ordalia, insomma. Certo,
1: e il no. rischio è proprio questo, il giudizio di Dio. Allora, ci diamo 30 secondi di pausa e poi torniamo perché adesso ci addentriamo nel rovescio della medaglia che è la carcerazione, perché ho quattro cose da sottoporre all'avvocato e a tutti voi. 0266203529 per le vostre telefonate. A tra poco. E rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono con voi. Tra l'altro stavamo rievocando una cosa del Presidente Leone a proposito del codice di procedura penale che c'era prima del 1989. Il codice di procedura penale, prima, era stato emanato sotto il fascismo.
8: 1930. Sì, sì,
1: assieme al codice Rocco. Sono sì. andati in vigore tutti e due, tutte assieme, due assieme, uno accanto all'altro. Ma che cosa successe? Che nel 67 fu fatta la cosiddetta novella del codice di procedura penale, che significava cambiare il testo degli articoli mantenendo ferma la la numerazione. Eh, Si dice, e probabilmente è vero, che tutta l'area, la novella che è qualcosa che quel lavoro fu di cento e passa articoli che bisognava coordinare tra di loro e che sostanzialmente ridisegnò il processo penale in Italia fu fatta da Leone lavorando e fumando come un turco la notte perché lui aveva questa abitudine l'ha raccontato Donna Vittoria a penna cioè pensate questo si è messo col testo stampato, il foglio di carta in mano bianco Articolo 140, ta 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 ta, e l'ha rifatto tutto questa è la leggenda che gli si viene attribuito, poi ovviamente c'è stato chi come ad esempio Franco Cordero disse che questo tentativo di novella non non aveva raggiunto il punto eccetera 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 ma a me pare che la previsione di Leone sull'attuale codice di procedura procedura penale si sia sia rivelata perfetta perché in effetti non garantisce sostanzialmente la giustizia parliamo di carcerazione avvocato adesso Ricordandovi sempre 346 642 7756, let's app, 0266 20 359 29 le telefonate, io le sottopongo quattro notizie che eh, sono andate a cercare ieri notte. Allora, due positive e due diciamo, negative. Cominciamo con le buone notizie. Le buone notizie sono che, ecco di Bergamo, eccolo qua. Nel carcere di Bergamo, a Bergamo città, è stato inaugurato il 12 aprile eh, il laboratorio tessile, professionalità, solidarietà, speranza... Alla presenza del Vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi, è stato costituito questo laboratorio e ci lavoreranno detenuti e detenute per tre pomeriggi alla settimana. Faranno del materiale tessile, borse e quant'altro che quindi avranno un risvolto nella loro rieducazione. Seconda notizia, quest'oggi, notizia che arriva da Brindisi Report, Quest'oggi l'Aiga che è l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, permettete, li saluto perché li ho seguiti per anni con Italia Oggi, ecco, quest'oggi dalle 10.30 alle 13 gli avvocati dell'Aiga hanno visitato in delegazione le carceri di tutte le regioni e sono entrati contemporaneamente in 19 carceri italiane e, e infatti mh, l'obiettivo è conoscere appunto le condizioni eh, delle carceri per esempio il presidente, della, il componente della fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli che si occupa della formazione degli avvocati qui abbiamo avuto l'ex presidente, l'avvocatessa Giovanna Suriano ospite un paio di volte ha detto l'avvocato Domenico Attanasi la questione carceraria ha raggiunto l'apice della sua drammaticità ed è importantissimo che i giovani avvocati possano prendere visione diretta di quanto accade agli interni degli istituti di pena e faremo conoscere a tutta l'opinione pubblica le nostre impressioni per dare seguito con maggiore cognizione di causa al lavoro che l'osservatorio Aiga sulle carceri ha avviato da alcune settimane avvalendosi di un comitato scientifico di spessore queste sono le due buone notizie poi abbiamo le cattive notizie cattiva notizia numero uno che arriva da Meridio News edizione di Catania un detenuto si suicida nel carcere di Piazza Lanza sappiamo poco sull'episodio province e notizie non filtrano due suicidi in Sicilia in pochi giorni uno a Luciardone a Palermo e un altro appunto nel carcere eh, catanese forse andrebbero rivisitate le linee guida contro il suicidio negli istituti e verificare ogni rapporto della sanità con le strutture denuncia l'associazione Antigone a Meridion News e l'altra brutta notizia che ci riporta anche ai giorni del lockdown, quando successe l'ira di Dio nelle carceri italiane, nelle carceri italiane Foggia Today, cronaca di San Severo. Ashish nelle mura del carcere di San Severo, la penitenziaria intercetta lo stupefacente. Era per un detenuto, è successo eh, questa mattina, qualche giorno fa, appunto, gli agenti di polizia hanno sequestrato due palline di Ashish per complessivi 8 grammi, Non è il primo tentativo di introdurre la droga nell'istituto di pena. Tra l'altro, quando successe Tutto quel gran casino nelle nostre carceri durante il lockdown Qualcuno parlò appunto della necessità di far entrare e uscire stupefacenti in carcere Ipotizzò questa possibilità, relata Refero Allora, come sono messe le carceri in questo paese? Perché io, per esperienza personale, io non sono andato in galera per reati Però ricordo e lo saluto, saluto gli amici del suo paese Offanengo in provincia di Cremona Don Marcello Bianchessi che era il nostro assistente spirituale in collegio ed era cappellano al carcere a San Vittore 20-22 anni fa la domenica mattina andavamo con la pianola eh, E animavamo la messa prima alla raggiera al maschile a San Vittore E poi al femminile dove non ci sono le sbarre e le detenute sono con te Quindi se uno va in carcere vede che quelli dietro le sbarre hanno la tua stessa faccia E questo è un ammonimento sia cristiano che diciamo civile ma detto questo come sono messe le carceri in questo paese da quello che abbiamo raccolto ora
8: ma in condizioni eh, quasi tutte non adeguate per un paese civile mm. eh, si va dal sovraffollamento a delle strutture vetuste estremamente vetuste eh, poco spazio a disposizione per i detenuti eh, celle sovraffollate e eh, Quindi eh, qualità della vita pessima. Poi ci sono degli istituti modello, quale può essere Bollate, che però diventano un manifesto anche questo di propaganda. Eh, C'è qualche istituto dove le cose vanno molto meglio, però troppo meglio rispetto agli altri istituti. E allora, anche qui insomma che ci debbano essere istituti di serie A, istituti di serie C e che i diritti detenuti debbano essere così talmente diversi rispetto anche alla sorte che ti può eh, in qualche modo agevolare ecco eh, questa è una cosa che dovrebbe essere evitata anche lì occorrerebbe un piano di riforma sugli istituti di pena, insomma, no? eh, cioè ammodernarli e rendere più vivibile la vita carceraria, perché chiaramente un discorso è scontare una pena in Italia e un discorso è scontare una pena in Svezia e in Norvegia, certo. un anno in Italia eh, vale come se fossero cinque anni in Norvegia. Insomma. Ecco. E sono eh, diciamo, delle carcerazioni completamente diverse eh, dove con dei diritti completamente diversi con dei metodi eh, diciamo completamente diversi qual è quello preferibile Eh, da un punto di vista umanitario certamente quello norvegese svedese e quello italiano da un punto di vista eh, umanitario lascia eh, a desiderare ma completamente eh, cioè basterebbe farsi un giro in, in tanti istituti per vergognarci insomma perché, eh, perché insomma poi eh, nel nostro paese che, eh, che ci siano determinate condizioni di vita eh, veramente incredibili dovremmo tutti quanti vergognarci insomma.
1: ma eh, questo significa anche costruire nuove carceri perché negli anni si è parlato di nuove carceri perché quelle che ci sono sono insufficienti perché i detenuti sono troppo affollati poi si era parlato di requisire delle navi utilizzarle come carceri a largo dei principali porti italiani eh, poi si è cominciato a parlare si sono fatti alcuni interventi eh, di depenalizzazione e si è introdotto per esempio il concetto del braccialetto elettronico per esempio l'altro giorno qualcuno mi chiedeva che cosa ne fosse stato di Nicolas Sarkozy, Sarkozy ha il braccialetto elettronico perché è stato condannato a tre anni ma doveva scontarne ancora uno di carcere quindi ha il braccialetto elettronico uno che è stato presidente della Repubblica in Francia, voglio dire allora, eh, cosa possiamo fare nel frattempo? Perché non è che, i, che, le, che le carceri così... Ta, Pigiane si sorgono da terra (ride) al suono del del flauto della lira di Anfione insomma.
8: Certo, è chiaro che un intervento eh, probabilmente per la costruzione di nuovi istituti penitenziari se ne parla da parecchio tempo però poi nulla è stato fatto o o è stato fatto ben poco E, e chissà se mai si farà. Però qualcosa si dovrebbe fare sia sotto questo profilo sia per cercare in qualche modo di, eh, eh, io adesso non so se le navi sono il mezzo più adeguato, io ritengo di no, però da un lato eh, cercare di deflazionare l'ingresso in carcere eh, eh, privilegiando la detenzione domiciliaria per le pene brevi e quindi per evitare di congestionare gli istituti che di volta in volta eh, diciamo, sono sovraffollati e questo crea ulteriore documento per coloro i quali eh, sono detenuti insomma, all'interno di determinati istituti eh, certo bisognerà intervenire in, in qualche modo eh, eh, sia sotto il profilo dei diritti quindi anche lì cioè la rieducazione Anche quello non deve essere un manifesto, leggevamo Bergamo bene, in alcune eh, eh, situazioni eh, la rieducazione effettivamente in alcuni istituti viene grandemente effettuata, in altri non si scorge operatore e quindi molti detenuti eh, vivono la pena e basta, quindi nessuna attività di carattere rieducativo, in altri in base a a quella sorte alla sorte che eh, ti ha riservato il nostro signore in altri magari c'è un programma rieducativo che viene attuato a vantaggio anche del detenuto eh, però anche lì occorre regole che siano uguali per tutti non c'è il detenuto non deve esistere il detenuto di serie a l'istituto di serie a l'istituto di serie b insomma degli istituti di pena che siano eh, eh, diciamo adeguati eh, per il vivere civile, eh, eh, quindi anche per coloro i quali sono detenuti, stanno espiando una pena, e eh, eh, che i diritti dei detenuti siano uniformi in, in, in tutta Italia, in tutto il Paese.
1: Uh, il 41 bis è il cosiddetto ergastolo stativo, il cosiddetto fine penamai. Uh, L'Unione Europea ci ha bacchettato perché dice che non è possibile infliggere delle pene così severe nei confronti di chi si è macchiato di alcuni reati. Io, però, penso. Penso per esempio a Giovanni Brusca, che voglio dire ha squagliato il povero Santino di Matteo dentro, anzi, il figlio Giuseppe, il povero figlio di Santino di Matteo, dentro il bidone di acido solforico, dopo due anni. Eh, due anni di, di sequestro io penso a eh, personaggi insomma fior di mafiosi, indranghetisti camorristi e compagnia bella che eh, a un certo punto o si sono pentiti e sono usciti oppure qualcuno della vecchia guardia è morto in carcere come eh, Provenzano che è morto senza parlare Totò Rina, che è morto senza parlare anche se ha fatto qualche battuta allusiva perché quella era un'altra mafia molto dura c'è gente che si è andata a nascondere nelle campagne di Corleone per 40 anni insomma non è che era gente di una certa tempra rispetto a quelli a certe leve attuali Matteo Messina Denaro prima o poi lo prenderanno probabilmente e così via ecco, come si può pensare di mitigare il 41 bis nei confronti di persone che comunque hanno sulla, sulla coscienza una chiara volontà di non rieducarsi perché hanno sostanzialmente ammazzato chiunque a destra e a manca ma poi appunto l'ergastolo stativo il fine pena mai Eh, Giulio Ieri ricordava, Giulio Cainarca le lotte dei radicali negli anni 70 per l'abolizione dell'ergastolo, poi il 75 fu l'anno della famosa sentenza Bonifacio che diceva sì, l'ergastolo certamente equivale alla morte civile dell'individuo ma il concetto di fondo era la pena è rieducazione ma esistono dei che per la loro eh, gravità non permettono una rieducazione quindi il carcere diventa anche pagare fino a che punto nel ventunesimo secolo noi possiamo accettare che qualcuno entri in un posto si è rieducata a vita ma non possa uscire mai
8: beh ehm, io penso che quello eh, della mancata rieducazione sia un fallimento dello stato Quindi eh, se eh, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato si deve fare in modo che questo accada. Eh, Il fine pena mai eh, fa pugni eh, non solo con l'Europa ma anche con la nostra carta costituzionale perché il fine pena mai significa che in concreto una rieducazione già dall'inizio della pena eh, non sarà possibile. Quindi è una rinuncia... È una resa dello Stato eh, non solo al reato, eh, ma anche al principio rieducativo, perché da un lato la pena deve essere afflittiva, quindi chi sbaglia paga e paga duramente. Eh, paga duramente però quando si prevede eh, c- c- 30 anni è-, è una pena estremamente dura. E certo, se un soggetto non viene rieducato, chiaramente probabilmente quella pena teoricamente, in astratto uno potrebbe dire non, basta, non bastano 30 anni, ma questo è il compito dello Stato. Cioè uno Stato deve punire, ma uno Stato deve fare in modo, per quanto è possibile, di rieducare il reo. Questo dice la nostra carta costituzionale, quindi è giusto che ci siano delle pene, è giusto che i soggetti che sbagliano grandemente paghino, ma è giusto che conserviamo, adesso non, non soltanto da un punto di vista eh, cristiano, eh, ma anche da un punto di vista giuridico visto che è prevista eh, anche la la finalità rieducativa della pena che che questa tenda alla rieducazione e lo Stato anziché arrendersi dovrebbe fare in modo eh, di eh, eh, far sì che ci siano degli istituti e che si faccia tutto perché questo possa avvenire eh, quando noi parlavamo degli istituti modello dove diciamo lo Stato investe più risorse o gli uomini investono più risorse eh, in quegli istituti noi abbiamo un pericolo eh, di recidivianza rispetto al reato eh, molto minore e sono delle percentuali estremamente, estremamente significative e invece quando in alcuni istituti eh, eh, per alcune situazioni si butta la chiave non la risiprende più senza alcun tipo di finanziamento, rieducativa quindi attività rieducativa nei confronti eh, eh, del condannato la recidiva quindi la percentuale di recidiva quindi di ricadere di nuovo nel reato quando si esce perché naturalmente se una persona esce dopo 7 8 anni e ha perso la famiglia ha perso la casa non ha più un lavoro cioè eh, sono grandi le possibilità che torni a delinquere ecco noi dobbiamo evitare proprio tutto questo Eh, eh, sia per eh, contenere il pericolo e quindi difendere la comunità ma anche per far sì che il soggetto che ha condannato e che ha spiato la sua sua pena possa essere reintegrato eh, in società e quindi rieducato
1: Facciamo un esempio banale Angelo Izzo dopo 30 anni gli si dà un permesso per buona condotta un permesso premio esce e ammazza di nuovo due donne e torna in carcere e, e, si poteva premiare un individuo simile o fine pena mai ha un senso in questo Beh, caso in
8: questo caso ha fatto un ulteriore reato quindi automaticamente diventa un fine pena mai perché e, e, vede quando vengono diciamo attivati degli istituti di carattere premiale per esempio il permesso e, a monte non è un automatismo ma è una valutazione che viene effettuata, quindi diciamo è una valutazione errata eh, in questo caso, ma eh, è l'eccezione, questo non significa che ci sia un'eccezione e allora dobbiamo in virtù di eh, quell'eccezione comprimere quell'istituto dei permessi piuttosto che delle misure alternative, perché così come Angelo Izzo non avrebbe probabilmente dovuto, uscire eh, tramite un permesso de, perché evidentemente è stata una valutazione errata visto quello che è successo in tanti altri casi eh, eh, coloro i quali usufruiscono dei permessi o, o di altri eh, diciamo benefici eh, eh, non hanno compiuto un bel nulla non, quindi mh, Anzi, probabilmente la percentuale in questo senso è, è più alta. Allora c'è una valutazione che fanno coloro i quali sono addetti all'interno del, della, della casa circondariale e dell'istituto penitenziario a vigilare e quindi a rieducare. Questa valutazione poi deve essere in un certo senso avallata oppure respinta da una valutazione di un giudice che è il magistrato di sorveglianza, quindi ci sono vari step che devono essere fatti prima che una persona che ha già scontato una pena possa usufruire di un permesso, poi è chiaro che nella vita ci sono delle valutazioni corrette e delle valutazioni sbagliate, e però eh, eh, Angelo Izzo che poi ha ucciso certamente una vo- non p- poteva essere evitato quel delitto eh, però a Monte evidentemente c'è stata una valutazione errata così come eh, in questo caso non ha avuto eh, alcun tipo di eh, riuscita la rieducazione che eh, eh, hanno fatto avrebbero dovuto fare all'interno dell'istituto certo senza rieducazione del reo allora eh, fin quando il reo non viene rieducato è giusto che continui a rischiare la, la pena insomma.
1: certo, lo ricordiamo per i più giovani che magari non c'erano nel 1975 Angelo Itz insieme con Gianni Nardi e Andrea Ghira eh, seviziarono e uccisero la povera eh, Rosaria Lopez in una villa del Circeo il famoso massacro del Circeo e ritennero di aver ucciso anche l'amica di Rosaria Lopez che era la buonanima di Donatella con Santi le lasciarono in una Fiat 127 bianca in una strada di periferia di Roma e Donatella Santi, grazie ai suoi lamenti venne notata da un metro notte forzarono il bagagliaio della 127 e trovarono la Lopez morta insieme con Donatella che era ancora viva Donatella eh, è morta qualche anno fa fu difesa da un personaggio molto noto della televisione italiana perché poi prese il posto dei Santi Licchieri a Forum la giudice Tina Lagostena Bassi che in realtà era un'avvocatessa e quando Donatella con le Santi è morta lei che per tutta la vita ha chiesto giustizia perché tra l'altro eh, Ghira scappò forse se ne andò nel terzo nella legione straniera spagnola non ha fatto mai comunque un giorno di carcere beh eh, quando lei è morta, quando è morta la Cole Santi, Tina Lagostena Bassi disse una cosa che suonava più o meno così, la sua fortuna sarebbe stata morire direttamente nel 75, così si è risparmiata, si sarebbe risparmiata tutte le volte in cui permessi premio o l'annaspare della giustizia che non è riuscita a beccare Andrea Ghire e così via, eh, l'hanno fatta morire. Ancora una volta. Noi abbiamo ancora tre minuti, Avvocato. Io vorrei chiudere con un ultimo pensiero, perché noi qui abbiamo Mimmo Magnetta e i nostri amici anche di Atanor, area dei servizio che eh, sono, mh, lavorano nel mondo carcerario si occupano dei secondini e così via eh, li chiamiamo secondini per capirci ovviamente la polizia sì, penitenziaria. Sì, sì. li salutiamo e li ringraziamo per il servizio che rendono anche loro e vogliamo salutare qui tutti i detenuti di questo paese permettete che comunque eh, hanno diritto appunto per la costituzione a questa seconda possibilità io spero che possano ravvedersi di quello che hanno fatto trovare una vita migliore una volta fuori dal carcere, ma capita spesso, capita ogni tanto di leggere di suicidi di agenti di polizia penitenziaria, sì. perché non è che si ammazzano soltanto i detenuti. No,
8: assolutamente no, anche la polizia penitenziaria, ma questo spiega ancora meglio eh, la dura vita sia della polizia penitenziaria che sta all'interno di istituti inadeguati e eh, eh, che... Eh, comportano e portano al suicidio anche eh, delle persone che ci lavorano lì dentro eh, eh, quindi è vero non solo detenuti ma anche polizia penitenziaria e eh, eh, però questo deve fare riflettere tutti quanti noi cioè, eh, proprio eh, di una riforma di una riforma radicale e, eh, per quanto concerne gli istituti eh, le case circondariali e quant'altro insomma cioè non, non è possibile continuare in questo modo per chi ci lavora e per chi invece sconta e anche per chi sconta la pena cioè esatto. veramente veramente dura per, eh, sia per la polizia penitenziaria sia per i dettagli stessi
1: ecco io avvocato la devo ringraziare del suo tempo la devo ringraziare per la sua disponibilità
8: grazie a voi
1: mi piace pensare nel chiudere questa trasmissione a un grande italiano che fu anche un grande giurista il quale portava spesso i suoi studenti a visitare il carcere. Da ministro della giustizia andava in carcere a incontrare i detenuti, lui che era così attento ai nodi delle cravatte, al buon profumo, al farsi la barba la mattina. Quest'uomo si chiamava e risponde ancora al nome di Aldo Moro. Per questo è, è importante occuparsi del problema carcerario. È importante perché, appunto, quelli dietro le sbarre hanno la stessa faccia che abbiamo noi altri. Grazie a tutti voi. Noi ci ritroviamo domani, sempre alle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie. Per essere stati con noi, e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è tratta da un episodio del 77 dell'Ispettore Derrick, il fotografo. Frank Duval, Me to You. Purtroppo non è la versione disco, vi dovete accontentare di quella da orchestra. È, è comunque una canzone d'amore. Mo Federico, pure tu non fare lo schizzinoso. Eh, grazie per essere stati con noi appunto the best is yet to come vi hanno parlato l'avvocato Fabio Schembri buonasera a tutti e Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti